0: Ik was Wilders. Ja, dus ik heb, uh, ik heb zelfs die dag nog een witte pruik meegenomen. En uh, toen heb ik echt een meest racistische bagger door die zaal heen gesleurd... waar ik het totaal niet mee eens was. En ik vond het geweldig om te doen.
1: Hi.
2: Hallo, goedemiddag. wandelt een dame met een kinderwagen... Langs in de dikke, dikke mist. Laurens, waar zijn we?
3: In Wommel. Uh, uh, yeah, men... uh, even inkomen. Mijn lippen zijn een beetje... Het is koud. <laughs> we zijn in Wommels. In Wommels? We zijn in Wommels, in Friesland. Alweer in Friesland? Ja, dat is grappig hè? Twee keer achter elkaar. Ik dacht even, dit wordt een uh, Randstad-podcast, maar het valt mee. We staan aan het uh, compenseren. Ja, ja, we staan schuin voor het huis van Haptemoe de Hoop. De jongste Tweede Kamerlid, 23 jaar oud, van de Partij van de Arbeid. En
2: ik weet uh, dat zijn huisje rood is. Hij heeft er net een nieuw huis gekocht. Ja. Oh, ik zie het al staan.
3: Ro ro ja, het is gewoon een stenen huis hoor. Maar rode houten bekleding geloof ik aan de buitenkant. Ja, het is ook geen huisje, is het, het is gewoon een groot he? huis. Hij is aan het verbouwen. Dus we zijn in uh, een bouwplaats podcast. Oh ja? Ja, oh, dat wist je niet.
2: <laughs> nou, dat kan galmen, dat kan wel effect hebben. Straks zitten we in zo'n uh, uh, klankkast. Dit is de Binnenkamer. Harmer van der Veen en Laurens gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders.
3: Hij verwachtte ons een uurtje geleden. Ja. Maar ik had wat problemen met de trein. En jouw hond moest toch worden uitgelaten? Ja, ja. Dat hebben we net gedaan hier in uh, hommels. Wommels. Hommels, shit.
2: <laughs> Bel jij aan? Dat is goed. Oh, dat hoeft. Niet. Hey! <laughs> Oh, hij doet het al open. Goedemiddag. Uh, Hoi,
3: oh, binnen. kom binnen.
2: Zullen we dat doen? Ja, uh, voeten vegen, schoenen uit. Ja, hoeft
0: niet, want er ligt nog geen vloer, dus uh, daar hoeven jullie geen rekening mee te houden. Geen vloer, geen
2: deurmat. Gloednieuw, althans, buiten. Wow. Hoi. Nou, Hoi. allemaal beton. En de deur dicht. Hey. Hoi. Hallo, ik zal me even voorstellen, ik ben Harmen. Hallo Hilde. Dit is Laurens.
0: Hoi. Oh, jij je had jou je Ja, zeker. Oh, sorry, ja. ik loop achter. <laughs> kan wil ik een uh, koffie voor jullie zetten?
3: Uh, wat wil jij? Uh, liever thee, kan dat ook? Heb je dat? Ja, gaan we
2: doen. Uh, en voor mij um, wat spraakwater eigenlijk, dat is genoeg. Dat nou, is goed, gaan we regelen. Ja, top.
0: Wat was je aan het doen op het moment dat wij hier binnenkwamen? Ik was uh, eigenlijk uh, digitaal een, een vuurtje aan het aansteken voor de Groningen, omdat er vanavond een uh, marge is uh, om uh, respect te vragen voor de Groningers, uh, nu er toch weer geboord wordt. Um, en ik zag het voorbij komen, ik kon er vanavond niet naartoe. Um, dus ik dacht, nou, kan ik op deze manier toch nog een beetje mijn solidariteit uh, naar de Groningers Aha. tonen als mede. Wat is een digitaal vuurtje? Ja, ze, ze hebben een soort van fakkeltocht uh, vanavond en je kon dan ook digitaal je eigen fakkel oh, aansteken. Vakkels so liggen niet zo lekker de laatste tijd. Nee, nee ja, ik, ik, ik had zelf misschien niet voor de, voor de nee, fakkel he? gekozen. Ik denk dat de fakkel uh, een beetje uit is. Ja, ja, dat is wat gevaarlijk natuurlijk na, na wat er met Sigrid K. gebeurd is ja. de afgelopen week. Maar toch. Maar uh, nou ja, als mede-noorderling uh, vond ik het wel een mooi gebaar om dat ook nog even te doen. En ondertussen zaten we ook nog even na te denken met een zit uh, uit Leeuwarden... of we in Friesland ook nog een actie uh, of iets dergelijks kunnen doen voor Groningen. Mm -hmm. En ook in uh, relatie met de UMCG, uh, de, de kinderhartchirurgie die daar helaas waarschijnlijk ook weggaat. Ja. Uh, dachten we, nou ja, we moeten misschien ja. als Friese ook even meedenken.
3: Ja, want de Noorderlingen voelen zich weer genaaid.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, en... Uh, ja, het is eigenlijk ook wel de zoveelste keer dat er best wel respectloos is omgegaan met de mensen uit Groningen. Dat, ja, het, het houdt er op een gegeven moment ook een keer op dat mensen die kunnen dan niet meer begrip hebben voor, de, voor politiek en die haken dan ook af.
2: Maar is dit ja. inderdaad als je dan een Fries bent, dat je je dan loyaal opstelt
0: naar de Groningse buurman, omdat jullie allebei dan Noorderlingen zijn? Nou, ik denk de, de problematiek is wel heel erg vergelijkbaar. Groningen is een iets andere provincie... omdat de stad Groningen natuurlijk al echt heel groot is... vergeleken met de steden in Friesland. Uh, maar als je kijkt naar de problematiek op het platteland... als je kijkt naar leefbaarheid... Uh, ja, dorpen die heel erg vergrijzen... Uh, de bereikbaarheid uh, richting de Randstad... dan zijn er heel veel problemen die heel erg vergelijkbaar zijn... Um, dus dat je het elkaar ook steeds meer aantrekt als er wat in de andere provincie uh, gebeurt. Mm -hmm. ja.
3: En is dan het, uh, het gasbesluit of dat besluit over het ziekenhuis? Wat, 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 wat hakt er dan meer in op dit moment voor jou?
0: Nou, ik, het gasbesluit hakt er wel meer in nog. Ik vind het besluit van het ziekenhuis ook heel ernstig en schrijnend. Um,
3: Want die hartchirurgie die gaat, wordt dan gecentreerd in? Ja, uh,
0: Rotterdam. Uh, dat is grappig de, genoeg, het ziekenhuis van de,
3: van ja, de, van de... Van de huidige minister.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dus, Ironisch, hè? Ja, ja, ik denk dat daar misschien nog een beetje opheldering over moet, moet komen de, de komende tijd. Dus ik denk dat daar ook nog wel uh, vragen over gaan komen. Um, maar dat, dat vind ik al niet goed uh, dat, dat die voorziening ook nog verder weg is. Je moet je voorstellen, als jouw kind een hartkwaal heeft en niet één keer in de maand, maar meer dan wekelijks naar een ziekenhuis toe moet, mm. dan is het vanuit Sneek naar, naar een Rotterdam of een Utrecht. is echt heel ver rijden. Dat is echt heel iets anders dan dat je nog naar Groningen kan. Dus dat betekent heel wat in het leven van die mensen die al een hele vervelende gezinssituatie hebben. Ja. Maar dat besluit over het gasboren, uh, dat er nu toch weer geboord wordt, Terwijl zo vaak is toegezegd dat het niet meer zou gebeuren. Ja, dat is heel ernstig. En dan zag je ook nog al die mensen in de rij staan, in de kou... voor die subsidie waar het veel te weinig geld voor was. Ja, dat voelt zo respectloos. Dat vind ik echt, uh, vind ik echt heel zorgig. En dan begrijp ik ook dat mensen in dat gebied... gewoon geen vertrouwen meer hebben in de politiek. En dit is een
2: onderdeel van jouw politieke identiteit ook, hè? Dat, dat je uit het noorden komt. Ja. 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 <clears throat> en is dat ook een van de motivaties die je ook altijd voelt... als je daar in Den Haag,
0: daar daar in Den Haag bent? Ja, nou, ik probeer wel elke keer een brug te slaan... Eh, tussen Friesland en Den Haag. En het is natuurlijk echt niet zo dat er niet mensen zijn... die niet in Friesland of Groningen worden... die die, die mensen die daar wonen niet zien. Maar als je zelf onderdeel bent van die gemeenschap... dan, dan heb je soms nog even wat meer begrip... En, en voel je die frustraties. En dan is het ook heel goed om, voor die mensen om te weten... dat er iemand van hen in Den Haag is... Um, dus ik probeer daar wel echt een brug in te staan. En het hoeft helemaal niet op een populistische manier... om de hele tijd te zeggen... ja, moet je eens kijken, slaat ons weer in de steek. Het kan ook op een hele verbindende manier... en die dat mensen wel, stem te geven. Dat
3: is ook wel traditie hè, bij de Partij van de Arbeid... dat er uh, een... een uh, de afdeling in Friesland is natuurlijk altijd een, uh, een vrij sterke afdeling ja,
0: geweest. Jacobi
3: hadden we,
2: ja. Ja, met het Lut-Jacobi-effect. Zeker. Toch? Die had toch ja. een
0: enorme winst hier? Ja, bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden. Goed Oe, voor de PvdA. Ja, ja heel goed. Ja, heel ja. goed. Maar nee. jij bent het nieuwe gezicht. Jij bent de nieuwe Luts dus eigenlijk. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, dat, dat luts, uh, luts is en dat Haptemo Haptemo is en dat het maar goed is ook. Want uh, ik, ik zou niet kunnen wat zij uh, wat zij kan op haar manier. Uh, maar ik probeer wel net als haar een echte volksvertegenwoordiger te zijn, omdat ik dat ook een hele belangrijke rol vind. Aha. Wat is dat een volksvertegenwoordiger? Nou, een volksvertegenwoordiger is iemand die de stem van het volk probeert te vertegenwoordigen... maar tegelijkertijd ook vooral een luisterend oor is. Um, dus ik probeer niet alleen in de Haagse kaastolp... Um, wat dingetjes voor elkaar te krijgen... maar ik probeer zoveel mogelijk ook mensen... juist in mijn eigen omgeving op te zoeken. Um, mensen mee te nemen. Dus andere politici ook mee te nemen... naar de gemeente waar ik woon, zuid est Friesland... Um, om te laten zien dat de dingen die hier spelen... soms best wel heel erg anders zijn... dan in Amsterdam of in Utrecht. En... Nou, dat wordt soms nog wel eens wat te veel vergeten. En het is niet iets bewust. maar ja, het dat, ja, dat is niet het eerste. En welke minister
3: je met... heb je al naar uh, Zuidwest-Friesland uh, kunnen brengen?
0: Nou, um, wat we uh, wel bijvoorbeeld hebben gezien bij de afsluitdijk... dat naar aanleiding van vragen... Uh, Barbara Visser, die toen infra infrastructuurminister is geweest... de afgelopen tijd nog hier naartoe is gekomen. Um, maar iets wat ik heel graag wil doen... is dat um, de onderwijsminister Dennis Wiersma... die komt ook uit Friesland, uit Vraneker... dus die kent het heel goed. Die zou ik wel heel graag mee willen nemen... naar een aantal plekken in Leeuwarden en Harlingen... waar echt van oudsher heel veel armoede is en ongelijkheid... Um, en waar onderwijs ook een cruciale rol in speelt. Dus ik zou hem als medevries wel laten zien dat ook in ons eigen gebied er nog heel veel ongelijkheid is. En dat mm het -hmm. echt niet alleen in de mindere wijken in grote steden is. Um, mm -hmm. Dat speelt door het hele land en je ziet het gewoon ook steeds meer ja, in het niet-stedelijke gebied.
3: Zoals als ik hier, we zijn nu in jouw dorp in Wommels, uh, we reden het dorpje binnen. Ja. En ik zei tegen jou, Goh, wat, een, wat een leuk dorp is dit, want een mooi dorp. Het ja, centrum, oud centrumpje, maar al die huizen zijn prachtig mooi opgeknapt. En, uh, ja, Laurens zei nog iets daarvoor. Hij zei, ik dacht dat Friesland lelijk was.
2: <laughs> nou, dat heb je in ieder geval verkeerd. Ja, met, met, met van die akkers, hè, zei je, met van klei
3: en zo. Nee, en, uh, ja, god, lelijk, ja. Nee, ja, nou, kaal, Nee, kijk, ik hou van bossen, <laughs> mh, en... Friesland is, heeft geen bossen, in mijn beleving. Misschien vergis ik me, maar het, het, het ja. zijn uh, weilanden, het zijn meren, het zijn sloten... het is uh, een beetje drassig en je hebt die dorpjes... wat dan kleine eilandjes zijn in de, in de leegte. Ik ben zelf meer fan van Groningen trouwens, hoor, en van de Waddeneilanden. Oké, okay, okay. dat uh, net
2: op tijd recht getrokken. Dus
3: Harlingen, uh, dat is mijn haven om naar uh, Ter schellingen en Vlieland te gaan. Maar ja. uh, de, de provincie zelf uh, heeft mij nooit zo heel erg getrokken. Nee, maar onbekend
2: maakt onbemind, uh, Laurens. Maar Habtemoe, jij bent dus van hier... En je gaat naar Den Haag, maar je haalt Den Haag ook heel nadrukkelijk weer naar hier. Dat, ja. dat is, zo voel je dat. Je bent dus wat dat betreft ook echt een soort van twee pilaren zijn dat van dezelfde brug.
0: Ja, nou kijk. Het, 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 je kunt op meerdere manieren volksvertegenwoordiger zijn. Soms is het ook gewoon goed om een doorgevelduik te zijn. Om de dingen die hier spelen, ook in Den Haag uh, door te geven en te laten horen. Maar. Mensen moeten gewoon ook op de fysieke plek gaan kijken... waar problemen spelen. En het, het, ik woon dan in de gemeente Zuidwest-Friesland... en dat ja. is echt de grootste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Ik ben er ook drie jaar raadslid geweest... en dan heb je 90 verschil, verschillende dorpen en steden... Ja, en in een heel groot wijds gebied. En dan eigenlijk was het een soort van klein stukje Nederland. Omdat je uh, zes steden had en allemaal kleinere dorpjes eromheen. En ik heb daarin als ervaring ook wel gemerkt dat het gewoon super belangrijk is om al die dorpen langs te gaan. Omdat ook in zulke gemeenten al de politiek op een hele grote afstand uh, kan zitten. En nou ja, dat, die ervaring probeer ik ook mee te nemen door dat ook weer landelijk op die manier mm -hmm. te doen. Ja, ja, ja Waarom doe je dit eigenlijk? Um, nou. Eigenlijk vanuit een soort wederkerigheid, um, Omdat ik zelf best wel veel geluk heb gehad in, uh, in mijn leven. Ik, ik ben geadopteerd uh, nadat ik de vondeling ben gelegd. Um, en dat is eigenlijk niet iets heel zieligs. Het is eigenlijk iets heel moois. Omdat ik uh, terecht ben gekomen bij twee hele lieve ouders... die ontzettend veel van mij deden. In een omgeving die me heel erg vaak gestimuleerd heeft. En waardoor ik uiteindelijk ook kamerlid heb kunnen worden. Um, en ja, ik vind dat... Wij Nederlanders en heel veel mensen om me heen... soms nog wel te weinig realiseren... dat wanneer je geluk hebt... dat dat niet altijd zomaar vanzelfsprekend is. En dat heel veel mensen dat niet hebben. Want jij hebt geluk gehad? Ja, onwijs veel. Want ja. um, je, was, je was een heel klein babytje, uh, Vondeling? Ja, ik was, ik was ongeveer vier weken oud... toen ik de Vondeling ben gelegd. Ja. En uh, acht maanden oud toen ik in uh, Nederland kwam.
2: Dat is ja. heel droevig eigenlijk. Want ergens zijn dus een vader en een moeder... in ieder geval uh, een, een moeder sowieso die dus een babytje voor vier maanden
0: weg doet. Ja, vier weken zelfs. Uh, dus echt heel, week, heel, 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 heel klein. Um, ja, dat, dat is natuurlijk iets droevigs. Um, tegelijkertijd um, ben ik natuurlijk op een plek gekomen... waar ik wel heel veel kansen heb. En ik heb twee hele fijne ouders... Ja. die mij de liefde hebben gegeven... die iemand anders mij misschien wel niet had kunnen geven. Um, en dat zie ik ook echt als mijn ouders. Ik vroeger vond ik het altijd heel vervelend... als mensen zeiden adoptieouders. Ja. Um, omdat... De ouders die ik hier heb, die hebben ervoor gezorgd dat ik te eten kreeg, die brachten me naar de voetbaltraining. Um, dus dat waren gewoon net zo goed echte ouders. Dus dat vond ja. ik zelf altijd als kind altijd al iets heel frustrerends. Ja. Um, maar zeg maar dat dat geluk en, en nou ja, de kansen die ik daardoor gekregen heb, die zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nee. Speelt uh, Ethiopië dan nog een rol in je leven? Nee. Nee, dat niet. Ik, uh, we zijn twee jaar geleden wel uh, met mijn broertje en met mijn ouders zijn we terug geweest. En ook de plek waar ik de vonding ben gelegd, het weeshuis waar ik een tijdje oh, heb. Dat is tijf nog bekend waar je de vonding hebt gelegd. Ja, ja. dus ja. dat was, uh, was wel bijzonder om daar te zijn. Ja? Um, en wat, dat was ook...
3: Waarom was dat bijzonder? Wat, wat... Nou,
0: ik, ik was op dat moment uh, nog presentator van het klokhuis uh, en tegelijkertijd raadslid. En ik wist eigenlijk niet echt wat ik wilde. En nou, toen ik daar te plaatsen was, toen viel bij mij wel het kwartje van... Nou ja, nou, je zag de realiteit. Dus toen viel bij mij wel het kwartje van... ik heb wel zoveel geluk gehad. De ellende van Ades uh, Ababa. Ja. ja, en toen dacht ik wel... Uh, toen zat ik echt net op de wip. Wat wil ik nou doen? Wil ik door in de journalistiek als presentator? Of wil ik nou juist uh, mijn publieke voorzieningen... Uh, de, nou ja, op die manier inzetten? Uh, en ik vond zijn heel leuk. En dat was wel het moment dat ik dacht... ik moet wat terugdoen. Mm -hmm. Um, en toen heb ik echt de kn knoop doorgehakt en toen ben ik bestuurskundige... Terugdoen?
3: Dat is een hele christelijke opmerking eigenlijk, iets terugdoen.
0: Ja, 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 wederkerigheid zei ik net ook al. Dat is ja. misschien ook al iets, iets, iets bijna christelijks. Dus, ja, Voor mij... Ja, dat, ik, vind, ik weet niet waarom dat christelijk zou moeten zijn. Ik, ik denk dat het sowieso goed is om iets terug te doen uh, voor een ander.
3: Nou, Het impliceert dat er iets hogers is. Dat er dus een soort ordening is of zo. En, en dat, dat, je, dat jou overkomt iets. Ja. Je krijgt een kans... Je wordt opgevangen door, door nou, de, de, de wereldgemeenschap, in dit geval. Ja. Hè? Want jouw uh, ouders die komen uit ja. Nederland... terwijl je zelf natuurlijk in Ethiopië geboren bent. De, en je wordt opgevangen en vervolgens heb je het gevoel... dat ja. je een gunst, of ja, een gunst niet het woord... Je, iets... sort, ik, wat, mij, wat bij mij opkwam, Lauwens, was een soort
2: verplichting. Voelde je een soort verplichting toen je dat zag? Voelde je een soort van, eigenlijk door... Dat je kon niet, dat je, zo, dat je wel dankbaar moest zijn... En dat het niet, dat het dus absoluut niet vanzelfsprekend was. En, en dat het jou meteen aan te zetten: van ik moet echt nog wat meer doen dan alleen maar een raadslid. Ik ga echt, ik moet, ik moet meer impact hebben. Ja. Nou, en dan ik, niet christelijk, geloof
0: ik, maar. Ik, ik het, misschien. Een diepe emotie. Is het ook wel iets wat, wat misschien je als adoptiekind voelt. Het bijna een soort schuldgevoel van. ten opzichte van andere kinderen die misschien ook in jouw situatie. Eh, daar in Ethiopië zaten. Ja. En net niet dat geluk hebben gehad. Dat je een soort innerlijke verplichting voelt om er dan ook maar wat uit te halen op een manier... dat andere mensen daar ja. ook nog wat ja, het aan hebben. Het is een
3: loterij geweest. Jouw ouders hebben jou meegenomen... maar het had ook een ander jongetje kunnen zijn. Zeker, ja. ja. Maar dat lijkt me best wel... een beetje
2: on ondraaglijk bijna.
0: Ja, maar dan, dan wordt het wel heel zwaar. Ja. Uh, en dat, dat is het voor mij niet... omdat het iets heel moois is. Ja. En ik ben gewoon ontzettend gelukkig. En ik ben niet alleen een, een Ethiopisch adoptiekind. Ik ben een Friese boerenzoon. En iemand die hier in een minskip is opgegroeid. En die daar ook gewoon iets terug wil, uh, voor terug wil doen. Maar, waar maar, goed, eigenlijk... ja, maar je
3: hebt dus wel van of al veel jongere leeftijd... dan kinderen of mensen dat normaal gesproken meekrijgen... iets meegekregen van dat de wereld niet alleen maar leuk en mooi is. Ja. Maar dat er diepe ellende is. En, en, en angsten en
0: overlevingsproblemen en armoede. Problemen. En armoede. Ja. Ja. Nou, zonder dat ik het zelf heb ervaren ja. is het besef er wel. Precies. Uh, dus dat is wel uh, iets wat ik denk ik van jongs of haar wel heb gehad.
3: Ja. Is het dan tegelijkertijd niet ook moeilijk om in een land als Nederland, wat natuurlijk qua welvaart onvergelijkbaar is met Ethiopië, om daarna toch uh, het te hebben over kansenongelijkheid, over armoede en over dat soort dingen. Omdat het natuurlijk relatief gezien uh, leven we hier in een extreme welvaart en rijkdom.
0: Ja, ja een, aan de ene kant wel. Uh, aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die het hier moeilijk hebben. Wat mij juist daar opviel is dat ik zag hoe weinig mensen hadden en dat ze toch heel gelukkig waren. En dat vond ik ook wel iets bevrijdends. Dat ik dacht, je kunt ook heel erg geluk uit, halen, uit dingen halen... die totaal niet materialistisch zijn. Die niets met geld of welvaart uit te staan hebben. Dat je geluk uit gezamenlijkheid kunt halen. Dat je binnen een, een stam of in een grote familie... waar je misschien alleen een koe en een stier hebt... dat je geluk kunt beleven met z'n allen. Terwijl je in een, in een maishutje wat bedekt is met stront woont. Het ja. klinkt heel gek, maar mensen die waren er gelukkiger dan dat ik iemand hier op straat zie lopen.
2: Omdat ze samen,
0: ja. meer samen waren. En uh, nou, dan ja, dat, dat wordt het misschien bijna weer christelijk... maar dat gevoel van gemeenschappelijkheid... Dat, nou, daar kunnen wij misschien wel heel veel van leren... wat ze, mm -hmm. wat ze daar hebben. Maar meer terug naar jouw vraag... van hè, uh, hoe, die, ja, de, hoe gek het is om die vergelijking dan te hebben... dat in Nederland uh, mensen het moeilijk hebben... maar vergeleken met daar misschien relatief weer minder moeilijk... Uh, ja, een, enerzijds ben ik dat wel een beetje eens... en vind ik ook dat heel veel mensen ook dat zich wel mogen reali realiseren. Dus dat besef wat ik van jongs af aan heb gehad... dat het hier eigenlijk best wel bijzonder is... en dat heel veel dingen niet vanzelfsprekend zijn... Ja, die zouden best wel veel meer mensen volgens mij mogen mm -hmm. en moeten hebben. Um, en dan kun je misschien ook wat meer relativeren... en wat minder aan jezelf denken, wat meer van een ander doen. Mm -hmm. um, dus nou ja, het zou misschien goed zijn als meer mensen... Dat mee ja. maken. Je bent
3: nou 23, hè? Ja. Het jongste Kamerlid? Wij ja. zijn dus twee keer zo oud. Ik ben 47. Ja. Ik ben net iets jonger dan uh, Harmon. Ja. 44, maar, maar goed als nog 20 jaar ouder dan jij. Ja, geweldig. Uh, het het langst zittende Kamerlid, dat is uh, van de Stai van de SGP. Die zit net zo lang in de Kamer
0: als jij oud bent. Ik weet het. Uh, <laughs> volgens mij, Geert Wilde dus ook, is die ook in de 98 ja. in de Kamer gekomen en Gerisha riep volgens mij ook. Ja, ja. ja. dat zijn ja. oudjes. Ja, dus die zijn in de kamer gekomen toen ik geboren werd. Ja, ja. dat is hilarisch. Hè? Ja.
3: Um, te tegelijkertijd, uh, een jaar of zes, zeven jaar geleden was jij ook gewoon zestien. Ja. En uh, er is dus belachelijk veel gebeurd in een paar jaar tijd ja. met jou. Ja dat je gewoon van een, van een, ik weet niet of je een gewone schooljongen was... maar in ieder geval van een middelbare schooljongen ja, opeens kamerlid. Ik,
0: ik was wel een hele gewone schooljongen, hoor. Ja. En ook wel eens iemand die misschien een keertje spijbelde... en ik ben ook twee keer blijven zitten. Dus ik was meer dan een gewone schooljongen.
3: Ja, ja. wat is er, zeg maar die, die jaren tussen 15, 16 en, en, en 20... Hè? dat zijn cruciale, cruciale jaren in je, ja. in je leven qua ontwikkeling en opgroeien. Als je nou terugkijkt in die periode en waar je, wat er nu met jou aan de hand is... Als Kamerlid, uh, nee, wat zie je dan?
0: Nou, er zijn wel een aantal dingen uh, die dan meteen bij mij opkomen. Uh, ik, op een gegeven moment weet ik nog dat, uh, dat mijn moeder op een gegeven moment haar baan kwijtraakte. Die uh, werkte bij, bij de koopmansmeelfabriek in, in Leeuwarden uh, al heel lang. En die moest opeens wat anders gaan doen... En die moest gewoon de schoolbanken weer in. En ik dacht, oh wat gek. Ik ben aan het leren en mijn moeder is ook aan het leren. Dat was iets heel geks dat je moeder opeens zomaar de, haar baan kwijtraakte. Kwijt terwijl ze ergens bijna dertig jaar werkte. Dus ik weet nog dat dat bij mij heel veel indruk maakte. Dat dat, dat, dat voor haar heel verdrietig was. Mm -hmm. um, en... Dat, dat was gewoon een moment dat ik dacht, oh het is niet heel vanzelfsprekend dat je beide ouders zomaar een baan hebben en dat het allemaal heel, heel makkelijk is en, en, er, en goed gaat. Terwijl we het op dat moment gewoon nog prima hadden hoor, dus ik heb niks te klagen, maar dat maakte wel indruk. Um, en wat bij mij ook een kantelpunt uh, was, is dat ik uh, op de middelbare school uh, politiek heel leuk ben gaan vinden, omdat wij schooldebatten deden. Um, en dan deden we op, uh, op vier HAVO, hadden we een uh, jaarlijk schooldebat. En elke klas mocht een uh, politieke partij zijn. En mijn klas was de PVV. En dus mochten nou, er een paar van de klassen mochten uitgekozen worden om het debat te voeren. En daar was ik één van. Maar mocht zijn of moest zijn? Je moest, je moest een partij vertegenwoordigen. Ja, kiezen? Nou, de, de Partij van de Arbeid was al gekozen en de VVD oh, was oh, okay. al gekozen. Het, het CDA, was niet dat dat... Dus de, de okay. traditionele en ook populair bij de meeste ouderspartijen waren dan wel gekozen. Want zo ja. gaat het dan meestal. Maar
3: ja, een echte... Een de PVV bleef over. <laughs> In principe was ja, dat dan. zo. En
0: toen was er natuurlijk één hele grappige jongen uit onze klas die zei... Laten, laten wij dan de PVV zei was ik niet hoor. maar uh, En toen uh, mochten wij dat debat voeren. En wie was Wilders? Ik was Wilders. Ja. O, oh, echt? Ja, dus ik heb, uh, ik heb zelfs die dag nog een witte pruik meegenomen. En uh, toen heb ik echt een meest racistische bagger door die zaal heen gesleurd... waar ik het totaal niet oh, mee eens was. En ik vond het geweldig om te doen. Ik vond het echt geweldig om te doen. Verplaats je in de ander. Zijn ja. er, is er daar filmpjes van? Nee, er zijn, er zijn geen filmpjes van. Ik weet, ik weet nog wel dat ik... een. Jobber een heel hand stil betoog had... over de vrijheid van meningsuiting. En dat het, nou, dat zat inhoudelijk op zich wel redelijk in elkaar. Maar dat schoot dan weer een stukje door. Maar ik won toen in dat schooldebat.
1: Ja,
2: won.
0: ja, Heb je nog profijt van nu in de Kamer? Nu je tegenover de echte Wilders zit? Nou, ik heb, ik heb, heb je, nog nooit met hem gesproken. Heb je,
2: getreemd, je het hem verteld? Heb je het hem wel eens verteld? Nee, heb, heb ik het ik niet verteld. Nou, dan weet ik, je het
0: nu. Ik heb hem eigenlijk <laughs> ook nog nooit gesproken... het afgelopen jaar. Dus oh, uh, nee, jammer. op die manier niet. Maar dat is bij mij wel het moment geweest... dat politiek leuk ben. Wat, 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 wat was het... Wat het wat ontvlamde er bij jou op dat moment? Nou, het, het was toen op dat moment dat het leuk was. Uh, maar ik zat toen ook nog in, in een andere lastige situatie... dat ik mijn maatschappijleervak uh, vak nog niet met een voldoende had afgerond. En uh, ik, er was een werkstuk over Friedrich Nietzsche dat we nog moesten maken. Ik had er gewoon geen zin in. <laughs> ik, uh, ik was aan het voetballen en we konden kampioen worden. En we trainden drie keer in de, in de week. En ik, ja, ik had er helemaal geen tijd voor. Ik had er geen zin in en toen... Uh, ik haalde dat vak, maar telkens net niet. Um, en toen zei mijn leraar... het is heel simpel, toen, je gaat nu dat werkstuk maken... of je komt bij de debatclub bij ons op school. Mm -hmm. Nou ja, toen was de keuze niet zo moeilijk. Dan ging ik vast bij de debatclub. En um, toen is het vuurtje wat ging branden bij het schooldebat. Ja, dat is eigenlijk een hele bosbrand geworden. <laughs> maar wat dan? Ja. Wat,
3: wat, wat gebeurde er in die zaal op dat moment dat jij daar sprak... dat jij denkt van ja, dit is
0: het? Ja... Ik vind het gewoon heel leuk om in een, in, een, in een groep te spreken. En mensen te proberen te overtuigen. Uh, dat vind ik, vind ik echt waanzinnig. En de, de, ik ben één op één soms nog best wel eens wat terughoudend. Soms zelfs misschien wel een, een beetje verlegen. Maar uh, als ik in een groep sta en er moet wat gebeuren. Dan ja, gaat er een knop om op een of andere manier. En dan mm -hmm. voel ik me soms bijna een ander persoon. Ik heb dat soort momenten ja. ook
3: wel eens gehad vroeg, in, in mijn studententijd. Dat je voor een zaal in zo'n soort setting wat moest doen. En... Ik schrok er altijd een beetje van als de, de, hè, dat je dan effect hebt op zo'n
0: zaal. Ja. Nou, het was bij mij niet schrokken. Het was een geweldig gevoel. Dat je denkt, wauw, oh, mensen die kunnen ook misschien nog wel eh, onder de indruk raken... of eh, het heeft effect wat ik zeg... Of, en dan denk je, wat is het leuk? Maar je had ook comediant kunnen worden of cabaretier. Maar jij wil dan vervolgens met, dit,
2: met dat talent... wil je dan wel iets in beweging zetten? Iets maatschappelijks uh, nuttigs? Nou, dat was natuurlijk
0: niet op dat moment dat ik dat al, al bedacht had. Maar het, het, ja, het is het langzamerhand is dat is dat verder gegaan. En we deden op een gegeven moment mee aan het model... European Parliament tijdens de... dat is, dat is een soort van naspelen van het Europees parlement. Wat je, waar we dan nee. via de debatclub bij terechtkwamen. Toen ging het over de vluchtelingencrisis uh, in Syrië... die toen heel erg speelde in 2015. En um, ja, dan, dan verplaats je jezelf ook even in die vluchteling... dat je denkt, oh ja, had ik ook kunnen zijn. Um, en dan ja dan begin je je toch wel steeds maatschappelijk meer te verdiepen en ook in die politieke vraagstukken mm -hmm. en zo ben ik uiteindelijk ook bij de sociaal democratie
3: uitgegaan. je nee, ouders zijn VVDers. Ja. ja,
2: ja, ja, ja hè? heb ik uit betrouwbare bron. Ja. Ja. Maar uh, heeft dat thuis nog iets op opge uh,
0: problemen opgeleverd of? Uh, nee, totaal is niet. Geen scheuring. Nee, ik, ik ben. Uh, Heel vrij opgevoed. Als in dat wij zelf geen boer hoefden te worden. Mijn, mijn vader heeft een melkveehouder, be, be, uh, melkveehouderij. Uh, dus wij hoefden dat niet over te nemen. Ik mocht op voetbal en ik had ook op ballet gemogen. Het had allemaal gemogen. En zo is dat politiek ook. Uh, mijn ouders vinden het helemaal prima. Uh, maar ja, mijn, mijn, ik kom echt uit een VVD-gezin. Mijn moeder was vroeger een uh, bestuurslid van de LTO-jongeren in Friesland. Dus dat is natuurlijk wel net even een andere hoek. dan de... stemmen ze op jou? Ja, ja, ze stemmen zeker op mij. Niet ja. dat de VVD er dus, dus? Ja, ja nee, ik, ik denk ook wel dat ze een beetje zijn geschoven. Dat weet ik niet zeker, hoor. Maar ik denk wel dat ik ze misschien uh, tot nee. nieuwe inzichten heb. Nou ja, bedoel, uh, ik bedoel, ik kan me voorstellen
3: dat als jij die zaaltjes daar staat te overtuigen... dat het aan de keukentafel thuis ook wel moet lukken, toch? Nou, dat is lastiger, hoor. Ja. Dat is lastiger. Ja,
0: ja, ja, ja dus, uh... Wat werd er bij jullie thuis gedebatteerd? Was het geëngageerd? Was het... Politiek. Nou, wij, wij bespraken wel het nieuws, maar het was niet dat wij een uitgebreide politieke discussie hadden. En als het zo was, moest het meestal ook van mij komen. Oh, ja. uh, dat dus niet, was niet erg, maar het was niet dat mijn ouders daar uh, dagelijks mee bezig waren.
2: Maar jij eens. stelde dan wel dingen aan de ja. kaak. Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Want
0: als uh, nou boerenzoon? Ja, nou ja, uh, uh, duurzaamheid verschil ik natuurlijk be soms best wel met mijn vader als, als boer. Ja. Uh, dat Ik toch vind dat sommige dingen nog wel eens wat biologischer kunnen. En dat de boeren zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben... in uh, waar we misschien nu in terecht zijn gekomen. Nou, dat, daar, daar kunnen we wel inhoudelijk op botsen. En dan kan het ook wel eens emotioneel worden. Uh, dus dat is wel iets wat dan nog wel spannend is. Um, maar nou ja, alle ruimte is daar wel voor. Dus het is, er zijn geen dingen niet bespreekbaar. Dus dat, dat heeft mij daarin ook wel geholpen... dat ik die ruimte daar, uh, daar kreeg. Leuke ouders, dat hoor je meteen.
3: ja. ja. En Wobbels hè, is dat allemaal? Dus dit dorp hier. Ja. Uh, je bent nu het
0: kamerlid van Wobbels. Lokale beroemdheid ook daarmee? Nou, ik, 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 ja, eigenlijk was ik dat al een klein beetje. Omdat ik natuurlijk het klokhuis gepresenteerd heb. Uh, ja, en ja, je bent toch een van de weinige donkere jongens uh, uit de buurt. En zo de enige
2: toch, samen met je broertje?
0: Nou, op, op, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja, er zijn wel wat, wat mensen de afgelopen jaren bijgekomen. Uh, maar die... Ja, die verhuizen dan na een tijdje ook wel weer. Mm -hmm. Dus uh, de, de enigen die hier vast al een hele tijd wonen.
3: Ja, nou, ja. en hoe is dan de sfeer in zo'n dorp? Want de, je bent dan een uh, bekende Nederlander en een uh, Kamerlid. Uh, is iedereen vriendelijk of, of
0: heb je ook, uh, stemt het hele dorp op jou? Ik, ik denk wel dat een aantal mensen wel uh, op mij hebben gestemd. Niet per se van, uh, voor de Partij van de Arbeid, maar gewoon omdat ik het ben. Uh, maar... Om eerlijk te zijn, kan het ze allemaal ook niet zo heel veel schelen. Uh, ik ben gewoon uh, hapteboe en het uh, boerenjongetje van de Zuidhoeken. Uh, en dat vind ik ook wel heel erg fijn eigenlijk. Mm -hmm. Dus um, ik rijd elke donderdagavond ook juichend de afsluitdijk weer over... om uh, in, uh, in Friesland en in Wommels gewoon een biertje te doen in de in kroeg... en het over voetbal te hebben in plaats van over politiek of de coronacrisis. Want daar ben ik uh, dan op een gegeven moment wel okay. even klaar mee. Dus dat ja. vind ik ook wel fijn. Het is een uitlaatklep.
2: Dit was mijn cue. Ik
0: heb uh, Laurens gewaarschuwd
2: in de auto, er komt een blokje sport. Laurens gaat ook achterover zitten. <laughs> <Okay>. <laughs> ik niet. Ik ben dol op voetbal en sport. Uh, SDS, dat is de club hè, waar jij nee. speelt. Sterk door samenspel. Oh, is toch mooi, hè? Ja. DWS hebben wij in Amsterdam. Schitterend, sterk. Doorstaan. Dat is, een, dat is een onwijs diep sociaal-democratisch alweer. Ja. ja, toeval, maar wel heel mooi. Ja. Ja. Uh, en biertjes drinken, zei je ook al. Ik zag al twee kratjes pils uh, in je tuin staan. <laughs> weet je dat trouwens, Hertog Jan? Ja, ik weet het. Yeah. het, het was, ik, ik had ze speciaal daar zo neergezet dat het niet, uh, niet opviel. Het is niet onopgemerkt okay. gebleven, want um, ik heb uh, Remco gesproken. Jouw trainer-coach van voetbal. Hè? Ja. Je hebt hem ook genoemd in je maiden speech. Ja. Volgens mij echt na je ouders. Je had het over uh, gelijke kansen en dat dat, dat dat niet een aangeboren iets is. Nee, ik moet het goed zeggen nu. Um, nee. dat je het dat zit niet in je DNA. Het zit niet in je DNA,
0: het zit in, in wie je kent. Datgene en diegene die je om je heen hebt. Schitterend. Waaronder dus je voetbalcoach Remco.
2: Kan je iets over hem vertellen?
0: Uh, ja, uh, Remco is de vader van een van mijn beste vrienden Frank. Uh, en uh, wij zijn eigenlijk in het dorpje... Uh, met een groepje jongens dat eigenlijk op zijn zevende met elkaar is gaan beginnen te voetballen. Um, en we voetballen nog steeds allemaal met elkaar. Um, dus we voetballen al 15 jaar met elkaar. En het is um, nog zo'n hechte vriendschap. Dat is echt heel bijzonder. Ik denk dat maar heel weinig dat mensen uh, hebben met 15 mensen. Dus ik heb niet één beste vriend. Ik heb oprecht 14, 15 beste vrienden. En. Je, doordat je zo met elkaar opgroeit, eh, heb je ook een bijzondere band met elkaars ouders. Omdat je die ook van jongs af aan hebt gekend. En Remco is in al die tijd onze voetbaltrainer geweest. Um, en dat is eigenlijk op een of andere manier ook een soort extra ouder. Eh, zonder het te, te, te zwaar te maken. Maar ook als je ja. net even niet iets met je, met je ouders wilde bespreken. Nou kon je even een biertje met, uh, met Remco ja. drinken. Dus het was meer dan alleen een voetbaltrainer. Het
2: was Remco die namelijk uh, jou van het veld wel eens moest tillen. Als jij, uh, Ik heb hem gebeld. Ik heb uit, uitgebreid met hem gesproken over jou. Hij vond het ontzettend leuk om met mij over jou te spreken. En hij zei over jou dat jij nogal rank was en uh, mager, licht. Je was niet de zwaarste jongen hier. Nee. En dat je dan wel eens een beuk kreeg en dat je moest huilen. Heel hard. Ja. <laughs> en dat Remco dan het veld inliep, jou optilde... en dan uh, meenam het veld uit. Veel tranen. Um, totdat je besefte dat je dan uh, eigenlijk niet meer mee mocht voetballen dan. Hè? En dat je toen begreep... Ja, ik moet dan mijn tranen wegslikken en,
0: uh, en, dan, en, dan, en dan het veld weer in.
2: Herken je dit verhaal?
0: Ja, dat herken ik. Het is meer dan, uh, dan één keer gebeurd. En ik, ik, ik kon dan ook heel erg boos op hem worden. Dat hij dat me dan uit het veld haalde. Uh, maar het is wel goed voor me geweest, denk ik. Maar uh, ja, ik, ik herken dat heel erg. En ik was altijd de kleinste en het meest lichte mannetje. Dus ik, ik lag ook wel eens snel. En ik kon me ook wel eens behoorlijk aanstellen. Oh ja, ja want die ja, tranen zeiden, ja, waar ja, komt dat vandaan? Nou, ik, ik, ja, ik ben in sport heel erg emotioneel, dus nog steeds. Uh, als we zaterdags voetballen, dan zeg ik soms ook nog wel eens iets tegen een scheidsrechter waar ik de volgende dag wel spijt van heb. En laatst hadden we ook nog een keer dat een, een wedstrijd speelde in Heerenveen... en dat in het wedstrijdverslag stond dat Hapte Moeder hoop, zijn praatjes vooral in de kamer moest houden en niet uh, op het voetbalveld. Oh, goede journalist. Dus ja, dan vergeet ik soms wel eens even dat dat, dat niet handig is Voorzitter, voorzitter. Ja. In plaats van, hé, hey, scheids.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Dus je bent een fanatieke, emotionele ja. jongen. Ja. En je zei ook al, ik verander dus... Ik, dat is een ander soort haptemoe als ik voor een groep sta. Ook dus als
0: je voetbalt... Ja.
2: Uh, je bent ook aanvoerder geweest, dat is dan ook redelijk vanzelfsprekend dan, of niet? Een periode.
0: Ja, ja ik, ik, ik had dat helemaal niet per se willen zijn. Ik weet nog dat, we speelden toen in de A1, en dat jaar zijn we ook kampioen geworden, met, met die groep waarmee we van onze zevende al voetballers, dat was een heel bijzondere afsluiting ja. van de jeugdperiode. En ik was toen eerstejaars, dus het was helemaal niet vanzelfsprekend dat ik aanvoerder zou zijn. Dus ik weet nog dat ik daar heel erg verrast door was, maar dat ik wel een beetje vleugels kreeg daardoor. Ja.
2: Ja. En dat zelftrouwen wat Remco jou dus gaf, Remco Barefoot,
0: ja. ik wil hem even echt noemen. Ja. Um, dat heeft jou ook gevormd? Ja, ik ben wel daardoor meer uit mijn schulp gaan kruipen. En ja, dat soort kleine dingetjes op een voetbalveld kunnen er ook voor zorgen dat je op een andere plek net even wel naar voren durft te stappen. Ja. Um, dus ik denk wel dat het mij een setje heeft gegeven. En dat hij dat misschien ook wel gezien heeft dat het misschien even nodig was.
2: Ja, en hij tilde jou toen op? Laarens, je mag heus wel af en toe uh, maar je luistert, heel ik zit Want ja. er komt een heel mooie, er komt een soort cirkel hierin. Want hij raapte jou op als jij verdrietig was en je een beetje aanstelde. En hij heeft je geleerd om, om, dus, nou ja, om, om flink te zijn en leiding te nemen. Maar nu kwam hij, uh, jullie kwamen elkaar deze zomer tegen, geloof ik, op een camping in Kroatië.
1: Ja, klopt. Het,
2: het ging niet zo goed met hem. Um, hij was net gescheiden, of zijn vriendin, ze waren uit elkaar. En, uh, en hij zei uh, tegen mij op de telefoon: van, uh, Ja, het ging niet goed. Ik was heel verdrietig. En toen was jij daar. Het emotioneert je, of niet? Ja, een beetje. Ja, nee. Ik zie het. Want ik ga ook iets heel moois zeggen. Want het emotioneert mij ook. Um, toen was jij daar. En toen zei hij, toen heeft hij mij opgeraakt. Heeft hij mij
0: geholpen Ja. En dat hij ook moest huilen bij jou. ja Het, het, het was niet met dat doel. Maar de ruimte was zo gewoon om even wat dingen bij elkaar kwijt te kunnen. En nu was het een keer andersom. En... Um, ik ja, bedoel, het moet ook niet groter maken dan het is dat, dat ik er per se voor hem uh, was. Hij, geval, maakte zo... het,
2: hij maakte het wel even groot. Ja,
0: maar ja, ik merkte dat hij even wat nodig had. Ja. En dan doe je dat. Ja. En dat, dat is dan iets heel vanzelfsprekends, maar het betekent wel heel veel voor elkaar. Dat is mooi. Hij vond het zelfs nog mooier. Hij zei, het was ongelooflijk dat ik hem daar tegenkwam, op die plek. Daar diep,
2: diep in Oost-Europa. Dat was toeval. Dat was toeval. Toeval. Ja, ja. En opeens komt, komt Haptammoe met, met je vriendin, vrouw uh, op die camping, blijkbaar. En, ja. en was jij, nou ja, precies wat hij nodig
1: had.
3: Ja. Dat is toch wel leuk ook, hè? Dat je dan dus, uh, uh, zeg maar, je zei net van die man heeft mij ook voor een belangrijk deel opgevoed. Althans, ik overdrijf nu een beetje, maar het was een, speelde een rol in je opvoeding. Zeker. En dat je dan op een bepaald moment, uh, dat heeft ook met volwassen worden te maken. En met, uh, uh, dus zelf een man zijn die een andere man ja. kan, uh, kan helpen op ja. een bepaald moment.
0: Ja, ja, nou ja, ik, ik ben wel mede door hem uh, een grote jongen geworden... van het kleine, fine mansje dat ik, uh, dat ik ja, was. Ja,
2: hij heeft jou gemotiveerd toen om door te spelen. Ja. Hij heeft jou geïnspireerd om een goede voetballer te worden. En hij keert het nu om. Hij zei, Abdulmoe heeft mij geïnspireerd. Ik lees voor uit mijn boekje. Hij heeft mij geïnspireerd en gemotiveerd. En hij gaat nu ook stoppen met zijn werk. Hij, 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 is, hij, hij is baas van volgens mij 100 werknemers. En hij gaat dus uh, zijn eigen leven een nieuwe wenning geven. Nou, ja, sorry op de moe, maar dit is echt uh, wat deze man allemaal over jou vertelt. Het nee, komt, komt wel binnen. Het,
0: het, ja, ja, het komt natuurlijk niet alleen door mij. Maar ja, het, het, we hebben daar wel uh, gewoon even de tijd en de ruimte voor elkaar genomen en elkaar ge gegeven. En uh, nou ja, dan, dat is mooi dat dat helpt.
2: Nou ja, ik, ik vind het heel mooi. Het ontroerde mij enorm. Ja. En er, nog tot slot, hij, uh, hij, hij vergeleek jou als voetballer. Want we gaan nu even over, over je ja. techniek op het veld ook, want je kon goed voetballen. Jij speelt met de rug naar de goal. Ja. Je kan hard pegelen. Toen dacht ik aan Henny Meijer. Ook een zwarte voetballer
0: trouwens. Ik, maar het is een beetje oud voor jou, Henny Meijer. Ken je hem? Ik ken hem na, maar ik ken hem niet voetballend. Okay. Dus ik weet wie het is, maar ik heb hem nooit zien voetballen. Oké, okay, geweldig. Ja. Goh, speelde heel lang bij Groningen ook.
2: En die, die okay. speelde met zijn kont. Een dikke kont trouwens. Speelde met zijn kont naar de goal. En trouwens, kijk me echt. <laughs> Henny Meijer speelt <laughs> met zijn kont naar de goal. Met zijn rug. Die man was... Nou ja, is toch ja, de
3: verkeerde kant op als je met je kont naar de goal speelt? Nee, ik heb te moeilijk gezegd.
0: Kijk, als je een kleine man bent, dan heb je wel bepaalde lichaamsdelen die je nog in kunt zetten om je bal vast
3: je billen bedoel je je
0: billen en nou ja, het voordeel dat ik uit Ethiopië kom is dat ik ondanks mijn lengte wel stevige billen heb. Ja, je best dikke billen. Kon ik gebruiken om mijn spelers bij me weg te houden en zo kon ik een balvaste rol spelen in het team en kon men af en toe op mij laten. Ja,
3: dit moeten we nu vertalen naar de Tweede Kamer of niet? van hoe doe je dan dat mogen de luisteraars doen?
0: Ik ben er lang uit, want ik zie dus gewoon,
2: ik zie dus kijk, als je dan als je dan als je dan doeltreffend wil zijn, dan hoef je niet alleen altijd zelf te scoren. Nou, laat het we hebben over het parlement, uh, dat, dat is dan bloemen misschien, die moeten doelpunten maken.
3: je speelt
0: dan af. Dat en is het. Een assietje. Ja, nou, even een uh, dikke
2: links, dikke rechts, en dan komt daar de afmaker, Heek uh, mm. Nijboer uh, uit Groningen. Bijvoorbeeld. Uh, Adje Kuiken staat aan de andere kant, en dan is Haptemoe, die krijgt die bal, laat hem niet afpakken, wat de PVV ook wil, of, uh, of Jesse Klaver. Uh, en dan doet hij zo'n balletje naar rechts, en dan kegelt een andere Kamerlid van de PVV, nou, kegelt hem erin. Ja, toch? Ik vind het een uh, mooie metafoor. Dankjewel. Ja. Dank je wel. Ik, misschien kan je aanhaken met een nieuw onderwerp.
3: Oh, oké, okay, ja. <laughs> je ziet het nog even voor je. Ja, ik, vind het, ik, ik vind
2: het heerlijk om, om dat allemaal Nee, Ik wacht
3: even of het blokje sport uh, was afgerond. Tien, uh, te blokje Het is sport. niet dat ik niet van sport hou, hoor. Maar ik vind, ik vind altijd... Uh, je voelt je niet zo op je gemak. Uh. Nee, maar nou, ik, ik bedoel, kan ook wel sporten. Maar het is meer een, een soort van... Welke ik jij, hè? Ik, uh, ik heb lang getafeltennist in mijn jeugd was okay. ook best goed in. Is dat een sport of een spelletje? Dat is een sport. <laughs> Oké. Okay. Ja. Zeker. Pingpong. Ik hè? dacht ja, dat jij zegt het. het. <laughs> ik pak heel even een glaasje water. Het wordt steeds ja. gezelliger in uh, Friesland. Um, je krijgt als jongste kamerlid best wat aandacht, hè? Viel mij op. Ja. Als je zo'n beetje zo de social media, jouw kanalen afpelt.
0: Uh, uh, er, kom, er komt best wat pers langs hier in uh, Friesland. Um, ja. Ja. ja, het is ook gewoon een manier om... Uh, om als volksvertegenwoordiger zoveel mogelijk je verhaal te kunnen vertellen. Ja. Uh, dus ja, als, die, als dat mogelijk is, dan gebruik ik dat graag. Het
3: zijn best veel uh, uh, human interest-achtige programma's. Ja. De, de editie-NL en zo, en, en ja. uh, de wat lossere programma's van de lokale omroepen. Ja. De, 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 dus dus uh, ik, ik, zat, ik zat dat zo te kijken en ik zat denken, oké, okay, ja, ze, ze zoeken ook
0: een beetje de vreemde eend of zo. Ze zoeken ook een, een verhaal van een, van een, een, een bijzonder geval... Nou, ik, ik herken dat wel in die zin, dat eh, nadat ik mijn medespeech had gehouden, dat ik daar best wel uh, positieve reacties op kreeg. Dat was heel leuk, maar het was ook heel spannend, omdat het persoonlijk was, maar ook wat daarna kwam. Want dan val, val je een beetje in de gat en dan, eh, nou ja, dan word je voor een aantal dingen gevraagd. Dus ik zat toen zondags bij, uh, bij Humberto, dat was heel leuk, maar daarna wilde eigenlijk iedereen het weer over mijn adoptieverhaal hebben. We hebben het er vandaag ook even kort over gehad. En ja. ik vind het niet erg als het aan de inhoud gekoppeld is. Maar ik, ik, ondanks dat ik heel veel dingen wel heb gedaan... heb ik ook bewust wel heel veel dingen niet gedaan. Ja. Omdat ik... Dat is trouwens
3: wel grappig. Je zegt de omberto nu. Want ik, ik werkte toen vorig jaar bij de, bij de vooravond als politiek redacteur. Ja. En ik weet nog goed dat uh, wij jou ook in de uitzending ja. wilden hebben op dat moment. Ja. Ik werd toen uitgebreid met jou en met je, ja. je medewerkers in discussie geweest... Uh, totdat jullie uiteindelijk besloten van... nee, het wordt zondagavond Humberto. Ik geloof dat het een zondagavond was of ja, zo. Klopt, ja, klopt. En uh, nou, dat vonden we niet leuk, ze ja. op de redactie. Heb ik nog de wind van voren gekregen... dat ik dit niet voor elkaar had gebokst. En nu, kijk eens waar je bent. Huh? Maar, aan de keukentafel. Exact. Maar het, het, het was wel grappig. Dus ja. inderdaad, iedereen sloeg erop aan op jouw verhaal. En... Uh, Haptemoe, was nog uh, zijn verhaal... Uh.
0: Ja, nou ja, ik, ik wilde, op een gegeven moment wilde ik het er gewoon ook even helemaal niet meer over hebben. Omdat ik niet uh, het Kamerlid wilde zijn met een leuke medespeech, ondanks dat omdat dat natuurlijk heel fijn is. Het gaat er natuurlijk ook om dat je dingen voor elkaar krijgt uh -huh. en, en resultaten boekt. Dus eigenlijk op een gegeven moment heb ik gewoon drie maanden lang overal nee tegen gezegd en pas weer wat gedaan toen het over de inhoud kon gaan. Dus op een gegeven moment uh, diende ik artikel 23... Onder onze modernisering daarvoor in. Toen dacht ik, oké, okay, vanaf nu kan ik weer... Uh, wat doen? Heel even, het uh, 23
3: ja. Dus Dat is de grondwet de vrijheid ja. van onderwijs. Vrijheid dat? van onderwijs, ja, Dat iedereen een eigen school mag oprichten ja. in Nederland,
0: ja. met wat voorwaarden. Nou ja, en op dit moment leidt het ertoe dat scholen soms ook kinderen kunnen afwijzen... omdat mm -hmm. ze wel of niet een, een keppeltje dragen, omdat ze wel of niet moslim zijn... of ja. omdat ze wel of niet homoseksueel zijn.
3: Maar ik wil even terug naar ja. dat, dat andere punt. Want ja, je zei okay. net van, je hebt er heel duidelijk over nagedacht van... Uh, dat heeft ook met imagobeelding en, 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 uh, en, en wat voor soort politicus wil ik zijn te maken, denk ik. Hè? Heel duidelijk voor gekozen van oké, okay, nu wil ik even geen interviews meer doen over wie ik ben, maar ja. over wat ik uh, inhoudelijk
0: wil. Ja, nou op een gegeven moment heeft iedereen dat ook wel gehoord. En het is voor mij ook niet iets dramatisch, het is iets moois en het is leuk om een keer te vertellen.
3: Want maar... welk gevaar dreigt als je alleen maar praat
0: over wie je bent? Nou ja... Kijk, ik, ik wil niet het knuffelkamerlid worden. Dus ik ben al de jongste. Nou, ben ik ook nog zwart. En ik heb ook nog een heel mooi, bijzonder verhaal. Dan heb je natuurlijk wel het risico dat je een beetje nou, knuffelachtig type wordt. Terwijl ik juist een inhoudelijk goed kamerlid wil zijn. Ondanks dat ik jong ben. Maar je ziet eruit,
3: Volgens mij, we praten nu al een tijdje. Volgens mij ben je ook best aardig. Een vriendelijke, vriendelijke, vriendelijke jonge man.
2: En je hebt een oude ziel, zeggen ook hier mensen uit het dorp die jou kennen. Want laten we wel zijn, je bent heel jong en je hebt al een huis... Je hebt dan een samenlevingscontract. Dus uh, je, je hebt ook een soort van haast, lijkt het. Maar je bent ook wat dat betreft vrij serieus. Um, en, en nu je dus Kamerlid bent, wil je ook echt gewoon... Je hebt gewoon echt aan het werk.
0: Ja, ja, ja weet je, ik, ik wil niet onderdoen voor, voor anderen op inhoudelijk gebied. Dus nee. um, ik, ik voel het ook als plicht, dus zolang je Kamerlid mag zijn... en je weet nooit hoe lang dat duurt. Dus, ik wil niet alleen maar mijn eigen verhaal vertellen. Ik wil dingen voor elkaar boksen. Mm -hmm. um, dan word je boos om iets? Ik ben eigenlijk zelden boos. Ben je het
3: afgelopen jaar al een keer
0: boos geweest in de Kamer? Um, daar moet ik even heel goed over nadenken. Ik denk niet dat ik... Nee, ik, ik ben één keer, één keer misschien boos geweest um, in een emancipatiedebat. Um, dat was het debat waar uh, de botsing tussen Sylvana Simons en de voorzitter toen ook was. Daar was je uh, bij? Ja, daar was ik ook bij, omdat ik zelf ook emancipatie uh, woordvoerder ben... Um, en het hele debat was keihard en het was heel veel retoriek, ook heel veel rechtse retoriek over regenboogvlaggetjes uh, vanuit de kant van Forum en de PVV. En ik vond het zo ondermijnend voor de problemen die er zijn, institutioneel racisme, uh, mensen die transgender zijn of LHBTI die dagelijks geïntimideerd worden op straat. En dat ik dacht dat iedereen hier nu een showtje loopt te voeren... voor een quote of om boos te zijn, puur om boos te zijn voor je achterban. En er heeft gewoon niemand wat aan gehad over dat debat. Mm -hmm. eh, dat is wel de enige keer dat ik echt wel boos was. Ja. Dat heb ja. ik toen ook wel gewoon in het debat even naar voren laten komen. Ja. Ja.
3: En je was ook echt boos of was het... Uh, nou, getergd. Uh, uh, yeah. was, het, was het functioneel boos? Nee, ik was, ik was echt wel boos. Ja, ja. ja. En uh, de emotie in, het, in de politiek, heeft dat een plek?
0: Ja. ja. Um, ik, ik, ik verhul het ook niet als ik ergens emotie bij heb. Mm -hmm. um, dus um, bijvoorbeeld uh, met artikel 23, vrijheid van onderwijs, heb ik ook gericht best wel emotioneel tegen iets gezegd van ik probeer jullie te zien. Er zijn mensen die jullie wel zien... en die niet een karikatuur van regenboogvlaggen maken. En dan vind ik dat het ook best wel... Uh, dat er emotie in mag zitten zonder daar emotioneel te doen. Alsof, het, ja, er zitten goede gewoon intenties bij. En soms kan iets je ook raken. Dat mag je nou, dan ook laten zien, vind ja. ik. Nou, ik. Ik begon
3: hierover omdat je net zei van ik wil geen knuffelkamerlid ja. zijn... Um, en dan, dat roept bij mij het beeld op van, dan, he, dan moet je ook af en toe met je vuist op tafel slaan. Ja. Uh, de, de, he, ik wil dit nu, ik heb een meerderheid en zo gaan we het doen. Punt. Ja. He, Zo'n soort houding. Van. Ja. ja En effectief, hebben, effectief zijn en rendement ja. eruit halen. Want resultaten.
2: Ja, want uh, ja, dat ja. zei jij, ik heb ja. echt doelen, die wil ik bereiken.
0: Ja. Welke zijn dat? Nou, het, het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat mijn generatie jonge mensen die nu opgroeien... Um, en dat kunnen kinderen van, van een jaar of zeven zijn, maar dat zijn ook jongeren van 17, 18 jaar... dat die weer een goede start maken in hun leven. Dat het niet meer de valse start is die het nu wel is. Omdat die jongeren heel moeilijk aan een betaalbare woning komen, ontzettend grote studieschuld. En let wel, het is gewoon de eerste generatie die het minder krijgt dan zijn ouders... Of haar ouders. En dat is niet. Vroeger was het gewoon zo als je je kind opvoedde. En ik hoop het, dat het jullie ook gegund is. Dat je weet dat je kind meer kansen krijgt dan dat jij had. En dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Mm -hmm. En uh, nou, ik hoop dat ik in ieder geval daar een aandeel in kan hebben. dat dat uh, gekanteld wordt.
3: Ja, en dat doe je bij de Partij van de Arbeid? Ja, ja niet echt de jongste partij. Zeker uh... nog, de oudste partij. Ja. Qua kiezers, hè? Qua kiezers, ja. Ik uh, bedoel, jouw ouders, die zijn denk ik nog in de jonge helft van het van de PVDA ja, nou, als teraad... het
0: onder de 60 is dat <laughs> is al jonge ja, al... helft zitten, ja. maar
3: jongeren dat is dus maar waarom waarom doe je dat bij de Partij van Arbeid? Ja. Nou waarom omdat... niet
0: bij bij een of bij GroenLinks dus not... Volt. Uh, Volt. Nou, Volt. Ik ja. ik ik geloof in in de sociaaldemocratie inhoudelijk, maar ik, ik ik geloof ook in partijen die wel degelijk constructief zijn uh, dus echt iets voor elkaar proberen te krijgen. Dus ik ik heb heel veel sympathie bijvoorbeeld voor, voor de SP en voor BIJ1... maar ik zou daar niet bij kunnen zitten... omdat ik die manier van politiek bedrijven net niet constructief genoeg vind. En ik wil, als ik ergens op stem... en als kiezer wil ik ook dat het een partij is... die eventueel deel zou kunnen nemen aan een kabinet... die ook inhoudelijk dingen voor elkaar botst.
3: Jij had graag geregeerd in dit
0: kabinet wat? Nou ja, natuurlijk had, had ik graag geregeerd. Ik zit in de politiek om dan dingen voor elkaar te krijgen. Niet ten, ten koste van Ondanks... alles. De slechte ervaringen van de Partij van de Arbeid met het regeren samen met Rutte? Nou ja, ik denk dat, dat als wij met GroenLinks uh, aan hadden kunnen sluiten in dit kabinet... ...dat het echt een fantastische kans was. Wat ben jij
2: voor, ben jij voor die samenwerking, GroenLinks, PvdA?
0: Ja, ik ben daar wel heel, heel positief Ook van over. voor nou, een fusie? Kijk... Een nieuwe beweging? Ik vind het altijd moeilijk om daar te praten. Niet omdat ik niet wil laten weten wat ik vind... maar omdat het gewoon wel echt iets wat natuurlijk is wat bij leden ligt. Dus ik ga daar als Kamerlid niet over, maar ik sta daar heel... Dus je bent ook wel lid, toch? Ja, ik ben ook lid. Ja. En ik maak er ook geen geheim van dat ik daar heel positief tegenover okay. sta. Eh, omdat ik ervan overtuigd ben dat er inhoudelijk bijna geen verschillen zijn. Eh, en dat ondanks dat de PvdA de afgelopen jaren wel eens groter is geweest... en GroenLinks wel eens groter is geweest dat ik eigenlijk het al heel gek vind... dat het nooit al zover is gekomen. Omdat de ja. inhoudelijk de verschillen heel klein zijn. En dat telkens één van de twee partijen... wel weer uitgespeeld wordt door de of rechtse ik, partijen. Uh, meer. Ik, ik snap het gewoon niet. Nee. Ja, je voelt je
3: aangesproken tot de sociaaldemocratie. Ja. Um, als mensen dat op die manier zeggen... dan is er vaak ook een soort emotioneel gevoel... met de historie van de sociaaldemocratie. Uh, die teruggaat ja. tot de 19e eeuw. Het is natuurlijk de oudste partij in zekere zin in Nederland. Heb ik minder. Dat heb je minder? Dat is vaak ook een belemmering namelijk voor die fusie met GroenLinks. Omdat GroenLinks uit een hele andere stroom in komt dan de Socialdemocraten.
0: Ja, ja. en ik, ik moet zeggen dat soms die liefde voor de geschiedenis van de Partij van de Arbeid... dat het misschien ook wel een valkuil voor ons is. Um, gewoon al even de eerste ledenraad waar ik was... toen de internationale daar werd gezongen, dan dacht ik... waar ben ik hier terechtgekomen ja, okay. als jongeren zijn. Terwijl het natuurlijk op zich hartstikke mooi is en dat het ook echt van die opstand van socialisten... Nou, ja, heel dat, ware, de,
3: dat was de Friese klassenstrijd... Uh, ja. 100 ja, jaar geleden ja, was ja. een sociale strijd. Maar dat
0: was toen ja. en ook oudbolig misschien. Ja. Ja, uh, Domela, Nieuwhuis, ik weet het allemaal. Ja. Maar toch, ja, als je jongeren wilde aanspreken... is dat nou de manier om... Mm -hmm. uh, om, om, om nou, wat is wel
3: de manier dan? Want ze zullen heel erg bij de Partij van wordt naar jou kijken...
0: met je 23 jaar... Ja. Van, van hoe krijgen we
3: jouw... Uh, 20-jarige uh, generatiegenoten... weer aan boord?
0: Uh, ik denk dat één daarvan is staal... Um, t, dingen brengen op een manier die, die, die jonge mensen ook aanspreekt het, het is, wij, wij zitten heel vaak in een hele politieke houding uh, vind ik als PvdA nog wel eens te veel en wat te weinig um, t, ja, toegankelijk en, en, wat bedoel
3: ja. je met een politieke houding?
0: nou eigenlijk alles wat, wat wij vaak doen en wat ik ook vind dat heel veel mensen bij de PvdA doen is alles maar telkens heel erg politiek bekijken Um, terwijl politiek gaat heel erg over verhalen
3: ik weet niet wat het is politiek bekijken
0: uh, ja uh, als je naar een probleem uh, kijkt uh, bijvoorbeeld uh, de kinderen in Moria uh, dan, dan in, vertellen wij het verhaal waarom D66 en de ChristenUnie uh, linkse mensen in de steek laten ik wil gewoon vertellen over verhalen uh, van die personen die, uh, wat daar speelt. Een narratief. Uh, het, 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 het nou, ja, Het narratief, dat is eigenlijk ja. het woord wat ik zocht. En het politieke narratief, dat interesseert heel veel mensen gewoon niet. Het interesseert ons drie allemaal... omdat wij politiek leuk Strategie. vinden en spannend vinden. Ja. Mm -hmm. Ik wil meer ja, naar verhalen toe. En ik vind, ik vind dat dat te weinig gebeurt. Ik, ik, bijvoorbeeld als we het over de coronacrisis hebben... Ja. Um, ik, ik vind ook dat we zelf meer op zoek moeten naar die huisartsen in Rotterdam... die ervoor zorgen dat mensen op de markt wel die prik nemen. Mm -hmm. um, dus veel meer dat lokale verhaal doorvertalen naar politiek... in plaats van alles meteen politiek te maken. Dat wil ja, ik te zeggen.
3: Dat politiek maken, net zei je van... De, wat je aantrekt in de Partij van de Arbeid... is ook het constructief en het willen regeren. Ja. En dat zit natuurlijk... dat heeft met elkaar te maken. Dat politiek strategisch denken ja. en praten... Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En ik denk dat... Nee, is dat zo? Want als je, als je namelijk een aangrijpende vluchtelingenverhalen... gaat vertellen over Moria... en een paar jaar later uh, deals sluit... die uh, um, neerkomen op we willen minder vluchtelingen... of daar aan mee moet werken... of een uh, kabinet moet gaan steunen wat... Uh, uh, asielzoekers alleen nog maar buiten Europa wil toetsen ja. of ze hier welkom zijn.
0: Maar zelfs dan kun je. Dan kun je, wordt het toch hypocriet? Nou, maar dat, nou, gelukkig hebben wij dat in ieder geval nog niet gedaan. Maar uh, je kunt zelfs dan nog mensen daar in een verhaal in meenemen en uitleggen waarom wel. En, loop
3: je, dan, je loopt niet het risico, ander voorbeeld, Groningen. maar dat, dat risico loop je altijd kant, als je ja.
0: verantwoordelijkheid neemt, natuurlijk. Ja. Um, maar nou, wat, ik, wat ik probeerde te zeggen is dat wij te veel met een politieke bril... vaak naar dingen kijken wat te weinig met een menselijke bril... omdat we het ook niet meer op een goede manier verkocht hebben. Mm -hmm. Ik denk dat het merk Partij van de Arbeid... Nou, niet het meest geliefde merk is van Nederland.
2: Nee, zal ik eens even vertellen wat Katipiri hierover zei. Die heb ik ook gebeld. Ze zei, als je in de supermarkt loopt en uh, PvdA zou een merk zijn... Katipiri is ook een Tweede Kamerlid, tweede Kamerlid. collega van... Mocht Habtum. ik bellen van Habtamo. Oud-Europese parlementslid. En die mocht ik bellen van Habtamo, net als uh, de, de voetbalcoach. En zij zei, als je in de supermarkt loopt uh, en je mag kiezen tussen de producten... dan pak je gewoon niet de PvdA. Volt ligt lekker zo vooraan en een ja. beetje sappig in de schappen en zo. En ja, nou, jij zegt nu eigenlijk ook, die naam alleen al, uh, ja, die doet een beetje uh, ouderwets aan, toch? Zou jij de naam ook willen veranderen?
0: Nou, ik. Dat... Dat weet ik niet of dat, dat iets is wat per se de oplossing is. In, in België hebben ze het natuurlijk wel met de SPA gedaan. of vooruit. Dat vooruit is geworden. Ja, grappig
2: dat jij erover begint. Want ja. uh, ja. dat is een hele jonge gozer. Ja, ja
0: ik ken die Conor zo ook uh, ja. persoonlijk. Nou. Uh, hele charismatische, leuke, leuke vent. Die ook echt dingen voor elkaar krijgt daar. Maar ik denk dat het bij hem meer de manier van politiek bedrijven is. Die ook heel... Persoonlijk is, toegankelijk is. Eh, iemand die heel veel jonge mensen ook bezoekt en samen met elkaar. En met vanuit ja. Nou, ja, echt vanuit de bevolking dingen voor elkaar probeert te krijgen. In plaats van uit alleen Den Haag.
2: Maar dus, dat is wat de PvdA denk ik nu totaal ontbeert. Een, een jonge achterban die, die weer in beweging komt en dat sociaaldemocratische ideeën...
0: Nou, ik, ik, echt voelt. Ik zie wel dat, dat wij echt ons best doen... om daar een beweging in, in te brengen. Maar ik ben het gewoon met je eens... dat ik, toen ik zelf niet in de Kamer zat... dat ik dat ook, dat ik dat ook wel gemist heb als, ja. als, als kiezer.
2: Ja. Maar nu zit je in de Kamer. Ja. Je bent jong. En ik, Katty zegt ook dat als zij met z'n allen... in de fractie bespreken... dan, dan, dan luistert Habtamo heel lang. Uh, hij leest alles heel goed. En dan komt hij altijd binnen... waaien met een goede opmerking en de jongeren... Want altijd, altijd die jongeren,
0: altijd die, die invalshoek brengen er steeds in, klopt dat? Nou ja, ik denk dat dat ook voor een gedeelte mijn rol is. Een fractie is ook een team um, en we hebben heel veel goede, hele inhoudelijke, sterke Kamerleden. Ik hoop trouwens zelf dat ik ook heel inhoudelijk ben, maar die met heel veel ervaring vanuit het Haagse uh, ook er nog steeds zitten. Uh, ik denk dat ik heel veel kan vertellen over hoe we jongeren beter kunnen betrekken en dat probeer ik daar in de fractie ook te voeden. Dus ik probeer me met alles te bemoeien... wat ook met jongeren te maken heeft. Een echte speel op het veld, hè? Ja, en ja, als ik die rol niet wil spelen... dan heb ik ook niks te zoeken in de Kamer als jongeren. Want ik, ik zit daar ook met een reden. Uh -huh. uh, dus ik probeer die rol op die manier ook, uh, ook in te vullen. En dat gaat de ene kant een keer beter dan de andere keer. Maar ik, ik, ik zie in ieder geval zelf... dat wij wel veel meer al de jongeren de kant meer proberen te vertalen nee, Dus je bent
3: een ambassadeur van Noord-Nederland... en een ambassadeur van Jong-Nederland? Ja. 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 Dus ze, gaat de P je vanavond nog veel plezier aan beleven, denk ik. Wat denk jij, Loos? Ook qua uh,
2: stemmen. Wat zeg je? Ook qua stemmen.
3: Qua stemmen, ja, nou ja, goed. Ja, uh, de, de, de negen zetels is het nu, dat was de vorige keer. En de peilingen die zijn nog steeds negen zetels. Wat ik heel interessant vind, is dat je... Um, wat je net zei over verhalen vertellen en een ander narratief van de Partij van de Arbeid, de PvdA is volgens mij, volgens mij loopt er zo'n interne discussie tussen verschillende kampen van die, van die partij. Zeg maar de generatie van Jeroen Dijsselbloem die nog helemaal denkt vanuit de Partij van de Arbeid een machtige regeringspartij, en de nieuwe mensen die binnenkomen zoals jij, die, zeggen, die zien de Partij van de Arbeid als een kleine partij een van vele kleine partijen die hun eigen verhaal weer moet bedenken... Uh, om op die manier een positie te hebben. En dus niet meer vanuit macht. En dat is heel interessant, want jij bent uh, 23. Ja, Toen Rutte premier werd, was jij uh, 13. Uh, ja,
0: ik, ik, ik ja. kan mij balken en niet meer herinneren. Als Je hebt
2: nog nooit een andere minister-president eigenlijk, Niet, niet bewust. bewust, nee, 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 nee. nee inderdaad. Wow. Maar dat
3: betekent dus ook dat, uh, zeg maar, een... een uh, praktisch zijn hele bewuste politieke leven... de Partij van de, Arbeid, de kleine partij is. Nou ja, Terwijl voor nee, onze generatie... is wat
0: er nu aan de hand is de uitzondering. Nou, ik heb natuurlijk wel de periode met Samson... heb ik wel op een gegeven moment wel meegekregen nog. Nee, nee, natuurlijk, het, maar, maar dat, was de, ja. de,
3: dat was het laatste... Uh,
0: de, de, tot nu toe, hè? de laatste keer dat het Partij van de Arbeid zo groot was. Nou ja, ja de, de Timmermansverkiezing is natuurlijk wel in, in Europa goed, goed gegaan. Uh, maar inderdaad, ik heb niet een verkiezing meegemaakt bewust dat wij uh, de grootste konden ja. worden. Nee.
2: Ik zei uh, tegen mijn kinderen dat ik hier naartoe ging. En uh, die kennen jou van, van het klokhuis. Ja. <laughs> Schitterend, hè? <laughs> ja, ik, echt, ik, zat, uh, ik zat te googelen en jij zat in beeld, hè, weet je wel. En toen uh, kwam een, een dochter van veertien langs en die die hield echt in, ga je met hem praten? Ga je met die gast praten? Ik zei, ja, ja, ja. Maar, ik zei, ja, hij is uh, kamerlid. Nee! Toen beseften ze dat je al niet zo lang. Dat je een poosje niet meer op de Venen, natuurlijk, daar. Ze
0: nou, dus dat soms ja, van
2: die oude afleveringen.
0: Maar... Ja, het, het leuke is dat het komende maand nog, 25 januari of 26 januari, komt een aflevering van het klokhuis. waarbij ze bij mij op bezoek zijn als Kamerlid. Oh. Dus dan ben ik niet meer als presentator erin, maar wel als Kamerlid nog. Dus dat is wel, uh, wel heel leuk. Oh, die is al opgenomen en wordt binnenkort. Ja, het wordt, het wordt eind januari uitgezonden. Dus dat is uh, echt wel te gek. Oh, wat leuk. Uh, maar inderdaad, ik ben nu bijna twee jaar gestopt.
2: Ja. ja. Je had dus een presentatie van klokhuis bij jouw bezoek in de Kamer. Ja, lachen. Ja, te gek. Dankjewel voor dit gesprek, je Dankjewel.
3: Jullie bedankt. We zijn trouwens één ding vergeten Harman. Ja, losse eindjes. Wat? Nee, nee, nee. We oh. zijn uh, vergeten uh, Sibron Buma te bespreken.
0: Oh, de vorige uitzending. Ja. Oh, die wil ik ook wel bespreken. Heb je hem gehoord? Ja, nee, ik heb hem niet gehoord. Maar dat is natuurlijk de eerste niet-PVDA-burgemeester ja, volgens mij in Leeuwarden. Dus dat, dat zorgde we eerst wel, natuurlijk wel voor een schok. Maar ik, ik ben er wel blij mee. En het leuke is ook dat, uh, dat Siebrand Buma zijn vader natuurlijk op heel veel plekken burgemeester is geweest. Ja. Maar ook dat uh, Buma op dezelfde middelbare school heeft gezeten als ik. Het RSG Magister Alfines in Sneek. En daar hebben heel veel politici toevallig op school gezeten. Namelijk Pauline Krikke, de oud-burgemeester ja. van Den Haag. Ja. En Facit Wassier, het jongste kamerlid oh ja. ooit, heeft ja. er op school gezeten. Dus het, het is op een of andere manier een politieke kweekvijver, die middelbare school in Sneek. En, en ook Buma zelf dus? Ja, Buma zelf
3: ook. Wat, Wat leuk moet ik er heen. Die, ja. die uh, moeten we de directeur daar eens een keer spreken. Ja, ja. Onze, of de debatclub. Ja, oh, ja. natuurlijk. Dat ja. is de, de succesvolste Jeetje. debatclub van de middelbare ja. scholen in ja. Nederland. Wat grappig. En, en, en Buma's en
2: Fries. Dat, 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 dat moet je natuurlijk ook aanspreken, hè?
0: Ja, ja, hij heeft natuurlijk wel een tijd niet meer in Friesland gewoond eerst. Maar het is, uh, het is een Fries en die weet uh, heel goed wat er speelt uh, ja. met zijn achtergrond. Dus uh, ik, uh, ik ben wel op hem, op hem gesteld.
2: Ja, want, je gaat hem nog, want jij kende de podcastreeks al. Hè? Dat vonden we heel leuk om te horen. En toen ik jou belde van Wil je erin, zei ik ja zeker. En ik kende de reeks. Of ja. althans, ik kende de podcast.
0: Ja, en, nee, ik, ik had toevallig die van Jeroen Dijsselbloem toegestuurd gekregen. Dus ja. met veel uh, interesse geluisterd. En dacht ik, nou volgens mij is dit wel leuk. Dus ik, ik heb die met Dylan ook geluisterd en met, met Eppo Bruins. Dus dat vond ik... Ik hoop dat deze aflevering ook, ook op dat niveau Ja, komt. daar kom je tussen. Ja. Maar
2: inderdaad, we hadden de uitzending nog niet besproken. Wil je dat nu? Nou ja, hij heeft dat al...
3: Nou, de, de, heeft, ja, Haptoon heeft er al een hoop over verteld. Het ja. enige wat ik nog kan zeggen is dat ik het uh, uh, grappig vond, gewoon persoonlijk, om zo'n uh, zo'n man uh, die dus in, in Den Haag uh, een hele meneer was hè? Mm. Uh, uh, en met alle toeters en bellen eromheen die kon je niet zomaar even spreken dat het toch heel grappig was om die en eigenlijk in een, in een heel andere situatie heel rustig hij was heel ontzettend ontspannen ja. die, 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 die Haagse druk en dat, dat ik moet zo praten want ik ben de CDA leider, dat was helemaal weg
2: Ja, en, en, en bij jou ook trouwens want jij uh, hoefde ook niet in die Haagse journalistenrol Nee Hoe bedoel je? Nou, omdat wat ik altijd merk, dat zul je dan ook wel kunnen beamen, de Moe, dat je in de kamer, heb je het kamerlid bijvoorbeeld en de journalist. Ik had dat heel erg lang met Lodewijk Ascher. Dat is wel interessant. Lodewijk Ascher ken ik dan weer. Die woont ook in Amsterdam. Zijn kinderen zaten ook op school bij mijn kinderen. En ik zag hem eigenlijk elke ochtend bij school. En dan waren we allebei papa en onze kleine peuters zo naar school. Dan stapte hij in zijn luxe auto en ik op mijn krakkemikkige fiets. En dan ging hij naar Den Haag en ik met de trein. En dan ontmoet ik hem, af en toe mocht ik voor BNR ook naar Den Haag, bij de patatbalie. En dan gingen we allebei, hallo, 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 leuk. En dan zet ik de microfoon aan, dan ging hij een minister spelen en ik journalist. <lacht> en dan stonden we een, een super zout gesprek op te nemen. Terwijl ik zag in zijn ogen wat hij echt wilde zeggen. En hij zag in mijn ogen wat ik echt wilde vragen. Maar ja, daar stuurde de, de redactie mij niet voor. En ik durfde het ook niet en hij durfde het niet. En zaten we vast. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Dus ik hoop ook dat Lodewijk hem uitgenodigd... om ook bij ons nog een keer te komen. En dan gaan we echt praten. Want dat kan in deze podcast. Ja. ja. Hoop ik. Vond je het een echt gesprek, Hapto?
0: Ik, ik vond het een echt gesprek. En ik, 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 ik voelde ook niet dat ik hier als, in een rol als kamerlid per se zat. Nee. Ik voelde als drie mensen die over politiek spraken. Dus ik vond het, ik vond het leuk.
2: En leven. En je binnenkamer. Ja. ja. Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Goed.
2: Een fotootje hebben we nodig... Yes. Zal ik even een foto op ja, hier zitten?
3: Dan maak ik even een foto van jullie.
2: Ja. Ja, want jij was alleen de Buma, nu mag ik alleen. Ja, klopt. Uh, even een glaasje water nog. En ik ga zo'n bok kapot. Zo heet het. Ja.
0: Er kan nog heel weinig kapot hier, dus dat scheelt. Er kan nog heel weinig kapot hier, dus dat scheelt.
3: Ja, bij <laughs> jou.
2: Oh, eentje ben ik vergeten, openstaartje. Ga ik gewoon bespreken. Weet je dat Jesse Klaver op jou aast? Wat bedoel je? In het voetbalteam.
0: Ja, dat, dat wist ik, ja. Ja, nee, ja, ik ben een veel betere voetballer dan Jesse Klaver. Dat is echt wel overduidelijk. Ik vind Jesse Klaver een hele goede politicus, maar voetballend... Hij heeft veel inzet, maar weinig techniek. Dus, en hij is voor Ajax, dat kan ik sowieso niet goed begrijpen, maar dat, dat is dan nog oké. Okay. Maar uh, wij voetballen uh, heel graag. En uh, ze hebben met GroenLinks een, een zaalvoetbalteam. Ja, ja. En Jesse wil mij heel graag erbij hebben als, uh, als spits. Omdat, uh, omdat ze toch betrekkelijk weinig scoren, hoor ik. Ja. Uh, en we hebben in, uh, in het recess dus Trouwens, ik heb eigenlijk nog best wel een leuk verhaal over GroenLinks. Als jullie dat nog Kom een maar, mee willen nemen. Mam, loopt nog hoor. Nou, uh, we hebben in het. Twee leuke verhalen, denk ik zelfs. Maar we hebben in het. Uh... In het reces hebben we een, een dag gehad samen met GroenLinks, een heidag. En toen hebben we ook een voetbalwedstrijd gehouden. En dan mocht Lisa Westerveld, kan ook echt goed voetballen, uh, mocht een team samenstellen en mocht ik een team samenspelen met uh, vooral PvdA'ers. En uh, nou ja, dik gewonnen natuurlijk uh, van, van GroenLinks. Dat was echt, uh, echt heel leuk. Maar uh, waar Lisa en ik op het gebied van onderwijs goed samenwerken, heeft ze mij al één keer behoorlijk goed onderuit gekegeld uh, op het voetbalveld, moet ik zeggen. Oh ja? Dus, uh, ja. Ja. Je moest niet huilen. Nee, het viel mij. Deze keer hoef ik niet uit het veld uh, gedragen te worden. Goed zo. Nee, en, en het andere leuke, denk ik, is nog wel dat uh, de samenwerking met GroenLinks... dat uh, was natuurlijk best wel spannend in de zomer van... Uh, hoe gaan we daar nou met z'n allen aan de slag? En ja. toen hebben we één dag met elkaar uh, boven het station in, in Den Haag... hebben we met de Kamerleden met elkaar gezeten. En toen, uh, toen was de openingsvraag eigenlijk... Uh, wat is nou jouw favoriete GroenLinks'er voor mij? En wat is nou de favoriete PvdA'er voor de groenlinksmensen? Wat een leuk begin. Het was echt een heel leuk begin. En uh, voor mij was het uh, Femke Halsema. Omdat uh, mijn moeder een keer heeft overwogen om op haar te stemmen. En dat het voor mij een, een moment was dat ik dacht... Oh, dus het is niet erg uh, om niet voor de VVD te zijn bij ja. ons thuis. Dat bij mij de knop omging van... Oh, het is mogelijk om overal op te stemmen. En zo gingen we het hele rondje langs. Yeah. En het leuke was dat heel veel GroenLinksers waren. Bijvoorbeeld ouders eh, die altijd op de Partij van de Arbeid stemden. En die dan echt met Joop den El waren opgegroeid of met Wim Kok. Yeah. En bij heel veel Partij van de Arbeid mensen dat ze hele bevlogen GroenLinksers zagen. Die, die van die partij een steeds grotere en ook belangrijke partij eh, maakten, Maar ook eh, lokale wethouders die ze noemden. En yeah. dat liet mij ook inzien. En ik denk heel veel mensen inzien dat... Uh, die partijen heel veel bij elkaar liggen... en dat iedereen in zijn omgeving ook wel iemand heeft... die hart heeft voor de andere partijen. Ja, ze houden, uh, toch, ze
2: de, houden gewoon eigenlijk een beetje van elkaar, toch? Dus
0: dat vond ik, dat vond ik wel heel leuk. Hè? Dat, ja. dat, zorgde ook wel, dat was de openingsvraag. En dat zorgde ook wel uh, ervoor dat iedereen wat uh, ontkoeld was... en dat, nou, dat, dat alle neuzen toen even dezelfde kant op gingen. Dus dat was wel heel bijzonder en leuk. Wie had die vraag bedacht? Ik denk dat Jess en Lilianne dat toen samen bedachten. Oké, okay, want ja. zij zaten deze meeting ook voor toen? Dat... Ja, ja, het was niet heel formeel. hoor. We nou, zaten maar de journalisten
2: zo... hadden dat gesignaleerd dat jullie er ja. zaten. Dat ging, ging al rond. Ja. Maar nu weten wij dus dat jullie dit spel speelden. Deze ja, leuke ja, introductie. Ja, we zaten
0: in een soort... Eh, het was heel ongemakkelijk, want we kwamen binnen... en we moesten allemaal in een kring zitten. Dus het was echt alsof je bij een vervelende oom op een verjaardag ging... en dat je dan gezellig moest doen. Ja. Zo'n sfeer hing er. Ja. En toen kwam die openingsvraag en toen... Eh, ja, toen ontkoelde het en dat was heel leuk. Ja, ja. goed bedacht door ze. Ja.
2: Misschien ligt daar de basis voor een nieuwe progressieve beweging? Rood-groen vooruit. <laughs> of laat ik nou iets te veel mijn hart spreken. Ja, misschien wel. Ja. Met hapte moe ja. nee, hoor. Nou, nou, nou. <laughs> nou, die Belgen ja. doen het goed. Oké, okay. nu zet ik hem stop.
0: Oh, wacht even. We hebben iets nieuws. Je kan ons namelijk steunen. Moeten er nog veel meer binnenkamers gemaakt worden? Moeten er nog veel meer binnenkamers verkend worden door Laurens en Harmen? Steun ons dan via Vriend van de Show. Via vriendvandeshow.nl/slash de binnenkamer. Vriendvandeshow.nl/slash de binnenkamer. Steun ons en laat ons ook zeker via dat platform weten wie wij moeten spreken. Dankjewel.